0: Opa, aqui é o William Damasceno, que bom estar aqui com você, de forma diferente, né? em áudio, porque a gente já tem o costume de se encontrar e ensaiar juntos em vídeo, mas agora nós estamos fazendo estudos em áudio, e esse estudo especificamente é sobre a instrução geral do missal romano, uma instrução tão importante e que muitos de nós, cantores e instrumentistas, não conhecem, e olha que é acessível, hein? no missal mais próximo de você, nos, nas primeiras folhas tem essa instrução completa todas essas dúvidas que a gente tem as dúvidas mais comuns nossa como que faz isso aqui como que vai que hora que canta é pode isso pode aquilo nós olha quando a gente conhece a instrução da igreja o nosso olhar a nossa consciência muda e se você pensa ah mas isso aí não tem nada a ver comigo que canta que toca não quem disse tudo o que nós estamos conversando aqui nesse estudo é o que está em torno do nosso canto. Nosso canto não é único e exclusivo na celebração. Ele é um dos elementos. Então, quando a gente conhece o que tem em volta dele, facilita muito para a gente fazer boas escolhas e até mesmo boas trocas de cantos. Ao longo dos últimos podcasts, nós já refletimos os textos preliminares da instrução. Neste podcast, nós vamos direto para o capítulo 1 entre os artigos 16 e 26, ao todo a instrução tem 399 artigos, quase 400, ó, faltou só um. Essa instrução foi revisada em 2002 e eu estou passando com você o texto já revisado. Você que me acompanha pelo Spotify, vai me ouvindo, vamos conversando juntos, eu quero você comigo aqui até o final, tá? E a gente vai estudando, não se preocupe com anotações. Porque a gente vai conversar de uma forma que você vai memorizar. E depois, quando você estiver na celebração, você vai lembrando daquilo que a gente conversou. E você que está acompanhando esse estudo pelo canto diário, você tem acesso aqui logo abaixo aos textos todos. Cada artigo que eu estou lendo, você consegue acompanhar. Então, vamos lá? Vamos juntos? Instrução Geral sobre Missal Romano, capítulo 1. Nós vamos conversar agora sobre a importância e a dignidade da celebração eucarística. Olha que lindo isso, hein? Que coisa mais chique. Olha, não espere de mim algo muito aprofundado. Afinal de contas, nós vamos passar um tempo juntos, a partir de agora, estudando. Talvez você e na sua comunidade não tenha acesso à formação litúrgica, à formação da música, então nós vamos conversar aqui de leigo para leigo, eu não sou teólogo, eu não sou um liturgista eu sou um leigo, curioso que busca as orientações da igreja para executar o meu serviço da melhor forma possível algo que você também pode fazer mas se aí na sua comunidade não tem um livro do missal se não tem uma, uma, um encontro presencial, uma reunião, uma formação então nós vamos fazer isso aqui juntos. Eu gostaria que você aproveitasse esses próximos minutos de forma intensa. Mesmo que você esteja fazendo outra atividade. Se você estiver esperando um cafezinho, né, enquanto faz um café. Se você estiver esperando um ônibus. Se você estiver no metrô. Se você estiver na estrada, dirigindo. Se você estiver em casa, arrumando a casa, passando roupa, sei lá. Vamos fazer com que este nosso momento seja proveitoso. Talvez numa, num encontro presencial, se a gente pegasse a instrução artigo por artigo, imagina o tamanho da formação, né? Com 400 artigos, seria muita coisa. Não daria nem para fazer num dia só. E talvez seria um pouco maçante. Por isso aqui, em áudio, a gente está dividindo em blocos, que to, aqueles blocos de artigos que tem todos o mesmo assunto. Que assim, se você, é, você pode ouvir, enquanto você tem o tempo disponível para isso depois pode voltar da, da onde parou é, pode dividir hoje vou fazer esse aqui, amanhã outro depois outro, na semana que vem outro você vai organizar o seu tempo da forma que a gente possa concluir esse estudo todo a instrução geral do missão romano é um dos documentos mais importantes para que a gente conheça e o desconhecimento deste, dessas, dessas instruções engasguei aqui é o que provoca tanta dúvida Tanto erro Tanta coisa que acontece Nas nossas liturgias Essa criatividade assim, sem limites Com a instrução Tudo isso vai ser diferente Então vamos lá A gente já estudou os Textos preliminares O proêmio dessas instruções Até aí foram 15 artigos Que a gente já passou Se você não ouviu, você volta E vai ouvindo eles novamente tem tudo aqui disponível. Agora a gente vai do 16 ao 26. E esses artigos todos... Esse bloco de artigos... Todos eles... se Relacionam o assunto... Da importância... E da dignidade da celebração eucarística. Algo muito importante... Para a gente conhecer... Para que a gente possa revestir com a nossa música... Com a devida importância... E com a devida dignidade. Como sempre... Eu vou passando aqui cada artigo na íntegra Eu vou ler na íntegra e depois eu volto Fazendo os destaques Não se preocupe com anotações Não se preocupe A gente está conversando aqui Eu estou aqui com você Eu quero que você esteja aqui Para a gente conversar sobre isso Quando a gente conversa a gente se entende melhor Porque nós somos leigos De leigo para leigo a gente se entende E quando a gente conversa O estudo fica bom a gente guarda tudo isso e depois recorda. Não se preocupe com anotações, não se preocupe com nada. Vamos conversando aqui, tá? Vamos trazer a liturgia, a música o nosso serviço para o nosso dia a dia, que assim a gente vai estar sempre preparado para a próxima celebração. Comigo aqui no artigo 16. A celebração da missa como a ação de Cristo e do povo de Deus hierarquicamente ordenado, é o centro de toda a vida cristã, tanto para a igreja, quer universal, quer local, como para cada um dos fiéis. Nela, culmina toda a ação pela qual Deus, em Cristo, santifica o mundo, bem como todo o culto pelo qual os homens, por meio de Cristo, Filho de Deus, no Espírito Santo, prestam adoração ao Pai. Nela... Se comemoram também, ao longo do ano, os mistérios da redenção, de tal forma que eles se tornam, de algum modo, presentes. Todas as outras ações sagradas e todas as obras da vida cristã com ela estão relacionadas, dela derivam e a ela se ordenam. Vamos aos destaques? A celebração da missa como ação de Cristo e do povo de Deus hierarquicamente ordenado hierarquicamente ordenado, quer dizer que existe um graus de, vamos dizer, de importância porque afinal de contas se a ação é de Cristo e do povo, nós temos dois graus aí, temos o grau de importância de Cristo e o grau de importância do povo é claro que Cristo está um pouco acima de nós nós não estamos acima de Cristo Ele está conosco, nós estamos com Ele, mas é Ele a ponte, Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Então, Ele está num um grau de importância superior. Quando a gente entende a natureza da celebração como o sacrifício de Cristo, então a coisa muda de história. Então, já não é mais qualquer coisa, eu não posso celebrar de qualquer jeito. É a ação de Cristo, mas é também a ação do povo. Mas aqui o artigo deixa claro, hierarquicamente ordenado hierarquicamente, hierarquia sacrifício é de Cristo sacrifício é do povo é o centro de toda a vida cristã, tanto para a igreja quer universal, quer local é o centro da vida cristã liturgia é o centro da vida cristã quer universal, quer local universal, pensa no universo inteirinho pensa no, no, no ponto mais alto que a gente pode ter da nossa igreja católica qual que é? a liturgia Pensa no ponto mais alto, a culminância da vida espiritual da sua comunidade. É a liturgia. Para cada um de nós, a liturgia é o centro da nossa vida cristã. Quer celebrar o Cristo? Quer viver intensamente a sua fé? É a liturgia. Nela culmina toda a ação pela qual Deus em Cristo santifica o mundo. Bem como todo culto pelo qual os homens, por meio de Cristo, Filho de Deus, no Espírito Santo, prestam adoração ao Pai. Vou repetir aqui, parte por parte, porque essa frase é muito interessante. Nela culmina toda a ação pela qual Deus, em Cristo, santifica o mundo. Deus em Cristo santifica o mundo. Bem como todo culto pelo qual os homens, por meio de Cristo, Filho de Deus, no Espírito Santo, prestam adoração ao Pai não sei se você percebeu existe um movimento duplo na liturgia que liga o céu e a terra Deus em Cristo santifica o mundo e o mundo por meio de Cristo no Espírito presta adoração ao Pai Liturgia é esse diálogo Essa via de mão dupla Essa conversa entre nós e Deus Deus conosco Através de Cristo Em união com o Espírito Santo A ação é do Espírito Santo Lindo isso, né? Se a gente visualizar isso na nossa celebração Muda tudo Muda tudo Continuando aqui Nela Na celebração se comemoram também ao longo do ano os mistérios da redenção, de tal forma que eles se tornam de algum modo presentes. Ao longo do ano litúrgico inteiro, ao longo dos ciclos da liturgia, nós temos várias celebrações que vão lembrando mistérios da nossa redenção. Nós temos o Natal, a Páscoa, nós temos Pentecostes, Transfiguração do Senhor, Ascensão do Senhor, Corpus Christi. São tantos mistérios da vida do Cristo que nós celebramos e nós tornamos tudo isso presente no dia de hoje. Nós atualizamos esse mistério, nós comemoramos, comemorar, me, comemorar, memorar, memória, fazer memória, lembrar, lembrar. Só que a gente não só lembra, ao celebrar a memória desses acontecimentos, nós realizamos esses, tudo isso no hoje da história, nós atualizamos esse mistério para o hoje da nossa comunidade, para o hoje da nossa vida de fé, por isso a gente lembra de tudo isso, não foi em vão, não foi nenhum acontecimento isolado, não foi à toa tudo o que aconteceu, tudo isso faz parte de um projeto de Deus. Tudo isso é ação do Espírito. Tudo isso contribui para o projeto da nossa redenção. Lembrar disso nos faz estar conectados a todo esse mistério. Todas as outras ações sagradas e todas as obras da vida cristã, com ela, a liturgia, estão relacionadas. Dela derivam e a ela se ordenam. Nas nossas comunidades... Até mesmo nos nossos grupos de cantos A gente escuta muito né? Nossa, se não fosse o nosso grupo A igreja aqui da comunidade não seria assim Se não fosse a minha pastoral Nossa, a igreja aqui não caminharia Nossa, se não fosse o meu movimento Se não fosse a minha comunidade Se não fosse isso Se não fosse aquilo Como se o seu grupo A sua pastoral, o seu movimento A sua comunidade fosse o centro Da vida cristã E a gente já viu no começo desse artigo Que não é a liturgia é o centro. Dela derivam todas as outras obras. Catequese, por exemplo. Eu acredito que tem aí na sua comunidade. Se tem catequese, para que tem? Para formar a consciência cristã de cada indivíduo batizado para a recepção dos sacramentos e para a vida em comunidade. Para que possa celebrar com dignidade os sagrados mistérios. Se a gente tem uma pastoral familiar que cuida, prepara o sacramento do matrimônio, onde um casal se une em sacramento, forma uma nova família que depois vai se encontrar na Eucaristia. Vai viver a sua vida cristã no encontro semanal ou diário ou mensal, sei lá, né? depende da condição da comunidade. É na Eucaristia que as famílias se encontram. É na Eucaristia que os batizados se encontram. É na Eucaristia que os crismados vivem a sua fé. É na Eucaristia que os ordenados nos presidem. É na Eucaristia o centro da nossa vida cristã. Tudo concorre para lá e tudo se deriva de lá. Se a gente escuta no Evangelho, escuta na liturgia da Palavra, que o Cristo nos pede para sermos caridosos, agirmos com amor, depois a gente tem uma pastoral social que executa a palavra que nós ouvimos na liturgia. Entendeu esse movimento? Tudo o que acontece na igreja tem um ponto central, é a liturgia. O nosso ponto de encontro é a liturgia. Esse foi o artigo 16. Vamos ao 17? O 17 vai explicar um pouco mais do 16, talvez eu nem precise voltar nele, olha só, vou ler aqui de uma vez só e, e aí a gente já passa para o 18, 17, por isso é de máxima importância que a celebração da missa ou ceia do Senhor, de tal modo se ordene, que os ministros sagrados e fiéis, participando nela cada qual segundo a sua condição, dela colham os mais abundantes frutos... Foi para isso que Cristo instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue e o confiou à igreja, sua amada esposa, como memorial da sua paixão e ressurreição. Deu para entender? É de máxima importância que a celebração da missa também ceia do Senhor. Que nós todos, tanto nós que servimos, seja na música ou seja nos outros serviços da liturgia, tá? Todos os ministros sagrados e os fiéis participando da celebração, servindo e se servindo, colham os frutos abundantes. Qual que é esse fruto? Aquela participação frutuosa que nós já conversamos. Uma participação que produza frutos. Nós vamos colher os frutos daquilo que nós mesmos plantamos. Temos que ter cuidado com o que estamos plantando. Temos que ter cuidado da forma que estamos cultivando é de máxima importância diz o artigo que os ministros e fiéis colham os frutos da celebração a qual servem e são servidos no nosso caso de cantores e instrumentistas esse é um detalhe importantíssimo quantos de nós até mesmo falam ah, o dia que eu tô tocando eu nem participo da missa eu só participo quando eu não toco mas gente como que você vai? Você entrega uma coisa... Né? Você está ali num banquete eucarístico, um banquete da palavra... Você está entregando o seu canto, você está servindo o povo... Mas você não se serve do mesmo canto que você mesmo está produzindo? Estranho isso, né? Então quer dizer que não está colhendo fruto. Mas se tivesse preparado a celebração... Talvez estaria participando, se servindo e servindo os demais. Na maioria das vezes... Cantores e instrumentistas que falam esse tipo de coisa, que tem esse, esse tipo de postura, são aqueles que não preparam a celebração. Não estão seguros do que vão fazer e, por isso, não participam. Fazem opção por não participar, né? para que possa servir direito. Mas, peraí. Tem algo errado. Tem algo errado. Precisa voltar naquele, lá no Proêmio, quando fala da preparação da celebração. e Lá no artigo 1, se você não ouviu, volta lá depois e ouça, tá? Preparação da celebração. A própria igreja nos pede essa consciência do que nós estamos fazendo, para que a gente possa colher os frutos espirituais que a liturgia nos oferece. Ainda mais para nós que estamos servindo. Precisamos nós dar o exemplo e o testemunho para os demais para que eles busquem esses frutos. Continuando aqui então, artigo 18. Tal finalidade só pode ser atingida se atentas à natureza e às circunstâncias peculiares de cada assembleia litúrgica, se ordenar toda a celebração de forma a conduzir os fiéis àquela participação consciente, ativa e plena de corpo e espírito, ardente de fé, esperança e caridade, que a igreja deseja e a própria natureza da celebração reclama, e que, por força do batismo, constitui direito e dever do povo cristão. Esse artigo 18 dá uma puxadinha de orelha na gente, completando o que a gente já estava conversando no artigo 17. Tudo isso só vai ser atingido, essa participação, esses frutos, só vão ser atingidos, né, conquistados, se a gente se atentar à natureza, da celebração, a natureza sagrada da celebração e as circunstâncias daquela Assembleia Litúrgica de forma a ordenar toda a celebração para conduzir aqueles fiéis à participação. Presta atenção. Tá? Conduzir os fiéis à participação consciente, ativa, plena, de corpo e espírito, ardente de fé, esperança e caridade. Quando, voltando tudo isso para o nosso caso né, de cantores e instrumentistas, quantas e quantas vezes nós ali a gente fica num local às vezes de destaque, né, com microfones na nossa frente, às vezes até um degrau de diferença da Assembleia, né, deixa a gente um pouquinho mais alto. A gente não tem como negar, a gente chama a atenção do povo. Né? E quantas vezes o povo olha para a gente nós somos os primeiros que estamos lá conversando antes da celebração. Durante a celebração, toda vez que olha para a gente, a gente está distraído com folha, folheto, livro. A gente não está prestando atenção no mistério depois que a celebração termina, nós somos os primeiros a começar com a falação dentro da igreja, lá no nosso grupo de cantos. Então, olha, como que a gente vai conduzir uma participação consciente, ativa, plena, de corpo e espírito, ardente de fé, esperança e caridade, se nós somos os primeiros a fazer o contrário disso? Como que a gente vai conduzir o povo, conduzir o outro, se a gente não está fazendo isso? Isso se tratando do nosso testemunho Da nossa disciplina, da nossa postura Se a gente pensar no caso dos cantos Se você não preparou os cantos Se você não ensaiou, não está preparado Como você pretende cantar E ainda conduzir os outros Na participação O seu canto é um tapete por onde o Cristo vai passar De que forma que você está desenrolando esse tapete? Está ficando tudo enrugado ali no chão Está ficando tudo torto Porque não está preparado você não se preparou. Você está armando uma pegadinha que você mesmo está caindo. Você mesmo está caindo nisso. Porque você não participa e ainda impede a participação dos outros. Artigo 19. Embora nem sempre se consiga uma presença e uma participação ativa dos fiéis, que manifestem com toda clareza a natureza eclesial da celebração... A celebração eucarística tem sempre assegurado a sua eficácia e dignidade por ser ação de Cristo e da igreja, em que o sacerdote realiza a sua principal função e atua sempre para a salvação do povo. Isso aqui quer dizer o seguinte, nem sempre nós vamos conseguir o ideal. Aquela participação ideal, aquela participação bonita, espirituosa, né? Nem sempre a gente vai conseguir fazer com que uma comunidade entenda a natureza da celebração. A natureza sagrada da celebração. Mas isso não vai tirar daquela celebração a sua eficácia e a sua dignidade. Porque como disse ali o, o artigo 16, né, no comecinho, a celebração é uma ação de Cristo e da igreja. Então se a gente desqualificar a celebração por causa da igreja, automaticamente a gente desqualifica também Cristo e isso não tem lógica não tem lógica então a eficácia está garantida pela ação de Cristo e quem está agindo em nome de Cristo ali naquele momento da celebração? o sacerdote então por mais que nós, povo de Deus a gente é um povo de cabeça dura né? e faz as coisas de qualquer jeito né? sem entender o que está fazendo por mais que a gente faça isso, o sacerdote ele vai ter a consciência suficiente para conduzir aquela celebração em nome de Cristo, agindo como na, na pessoa de Cristo, tornando Cristo presente para nos garantir a dignidade e a eficácia daquela celebração. Tanto que, olha só, esse mesmo artigo 19 conclui com o seguinte, recomenda-se aos sacerdotes que, sempre que possível, celebrem o sacrifício eucarístico diariamente diariamente porque mesmo que a nossa comunidade não tenha consciência do que está celebrando ele tem ele foi formado e ordenado para isso é, esse, esse é o serviço dele esse é o ministério dele então por isso rezemos pelos nossos padres porque eles carregam um fardo pesadíssimo no seu coração na, nas suas costas né? carregando uma paróquia, uma comunidade Artigo 20. Lembrando que nós vamos até o 26, tá bom? Todos eles falando sobre a importância e a dignidade da celebração eucarística. E esse é o capítulo 1 da Instrução Geral do Missal Romano. Artigo 20. A celebração eucarística, como toda a liturgia, realiza-se por meio de sinais sensíveis pelos quais se alimenta, fortalece e exprime a fé. Para isso, deve haver o máximo cuidado em escolher e ordenar as formas e os elementos propostos pela Igreja, que, atendendo às circunstâncias das pessoas e lugares, mais intensamente favoreçam a participação ativa e plena, e mais eficazmente contribuam para o bem espiritual dos fiéis. Esse artigo 20 já vem chamar a nossa atenção. A celebração eucarística, como toda a liturgia, Realiza-se por meio de sinais sensíveis Sinais sensíveis essa, essa palavra, essa expressão, essas duas palavrinhas São as chaves aqui desse início da, do artigo 20 Sinais sensíveis Sinais Lembra de sinal de trânsito? Placas Placas que são colocadas em determinados lugares E a gente enxerga aquele sinal Interpreta o que ele quer dizer E aí a gente executa uma ação a liturgia também é cheia de sinais. E esses sinais sensíveis, sensíveis, quer dizer que eu vou sentir, vai mexer com o meu sentimento. A cada rito, a cada momento da celebração, é como se colocasse uma placa de trânsito na sua frente. O que você vai sentir agora? Qual é o sentido desse rito? um deles é praticamente uma placa de trânsito de verdade, né? Que já no ato penitencial que vem falar, olha, conversão, conversão, mudar, mudar o rumo da sua vida. Esse, essa placa aparece toda hora na liturgia. Essa não tem como a gente evitar. E ainda tem a no final, né? Ah, no final que é, é siga em frente. Depois que a gente participa da liturgia, nós temos essa placa. Siga em frente, vai, faz. Faz o que você tem de fazer, que eu te ensinei aqui. O Cristo fala isso para gente na né? liturgia inteirinha. Vai lá e faz, siga em frente. Siga. O sinal tá verde para você. Vai. Sinais sensíveis. Lembre do trânsito. E você vai entender vários sinais que aparecem na liturgia. Que vão mexer com a sua sensibilidade, com os seus sentimentos. Por isso, esses sinais sensíveis, pelos quais nós nos alimentamos, fortalecemos e expressamos a nossa fé. Para isso que são esses sinais. Para isso deve haver o um máximo cuidado. O um máximo cuidado. O artigo diz isso. Máximo, máximo. Não é o mínimo, é o máximo. Máximo cuidado em escolher e ordenar as formas e os elementos propostos pela Igreja, que atendendo às circunstâncias das pessoas e dos lugares, mais intensamente favoreçam a participação ativa e plena e mais eficazmente contribuam para o bem espiritual de todos. Escolher e ordenar as formas e os elementos. Toda hora eu estou falando aqui né, que o nosso canto é um dos elementos que compõem a liturgia, um dos elementos. Então quer dizer que para a nossa música Nós precisamos ter o máximo de cuidado O máximo de cuidado Para escolher e ordenar Escolher e colocar em ordem Os cantos que vão ser utilizados na celebração Propostos pela igreja Atendendo às circunstâncias das pessoas da Assembleia Dos lugares O regional Vamos, vamos entender aqui como regional porque a gente tem realidades diferentes no nosso Brasil. E que a nossa música mais intensamente favoreça a participação ativa e plena. E mais eficazmente contribua para o bem espiritual dos fiéis. Contribua para mais eficazmente. Com eficácia, contribua para o bem espiritual dos fiéis. Tem muita música sendo cantada que ao invés de contribuir para um bem espiritual, dá vontade de sair correndo da celebração. Mas eu acredito que não seja o seu caso, né? <risos> Enfim, vamos para o artigo 21. A gente segue até o 26. Esse 21 é uma frase só. Ó, resumido, já vou direto nele. O objetivo dessa instrução é traçar linhas gerais para que se há de regular toda a celebração eucarística por as normas a que se deverá obedecer cada uma das formas de celebração. Pronto. Artigo 21 esclarece qual que é o objetivo de, de todos esses artigos. Traçar linhas gerais para regular toda a celebração eucarística e expor as normas a que se deverá obedecer cada uma das formas de celebração. São várias formas de celebrar e para cada forma existe essas normas para regular a celebração. Nossa, mas a igreja tá botando limite, não, a igreja não tá tipo Não, ou melhor, tá sim. Tá sim, sabe por quê? A igreja, nós podemos enxergar ela de dois, com dois perfis. A igreja mãe e a igreja mestra. A igreja, enquanto mestra, ela nos educa. Ela nos mostra todo o conhecimento que nós precisamos para celebrar bem. Para viver bem a nossa fé. Porém, a igreja, enquanto mãe. Mãe é aquela que educa colocando limite. Mãe é aquela que fala. Filho. Chegue até aqui... Se você fizer isso aqui... Você vai se machucar... Você vai cair... Você vai se arranhar... Você vai se ferir... Mãe é essa, não é? Mãe é aquela que nos põe limite... E a mestra é aquela que nos dá a liberdade... Através do conhecimento... Através do aprendizado... Então quando a igreja nos propõe... que às vezes você já deve ter assustado... né? Nossa, o William falou... Vão ser 400 itens sim, 400 itens quer dizer, a igreja enquanto mestra, está nos dando 400 instruções 400 artigos aqui na instrução para que a gente alcance a liberdade da nossa celebração que a gente alcance a liberdade através do aprendizado que você saiba o que tem que fazer e você não fique preso na dúvida você não se prenda na dúvida, no achismo a igreja nos dá esse, todo esse conhecimento e fala, olha você é livre para celebrar mas a igreja também é mãe ela fala, nesses todos os artigos ela nos fala exatamente até onde a gente deve chegar o que, que a gente deve fazer ela agindo assim, ela é mãe ela agindo assim, ela é mestra a igreja mãe e mestra e só para a gente concluir aqui esse artigo 21 né, e essa, essa minha fala é bom a gente lembrar quem é a igreja? Quem é a igreja? A igreja não é o Papa sozinho. A igreja não são os bispos sozinhos. A igreja não é o Padre. A igreja não é o que o Padre quer. A igreja somos nós. Então, quando a gente fala ou reclama das instruções da nossa igreja, a gente está reclamando de nós mesmos. Quando a gente fala dessa instrução, ah, isso, aquilo, a igreja está falando. Somos nós mesmos que deixamos tudo isso registrado para que a gente pudesse dar continuidade a tradição, da continuidade à fé, como a gente já falou, um testemunho de fé inalterado, um testemunho de espiritualidade, um testemunho da tradição, artigo 22, vamos lá, estamos quase acabando esse capítulo 1, artigo 22, a celebração eucarística é da maior importância para a igreja particular, o bispo diocesano, como primeiro dispensador dos mistérios de Deus na igreja particular que lhe é confiada, é o moderador, o promotor, o guardião de toda a vida litúrgica. Nas celebrações por ele presididas, principalmente na celebração eucarística com a participação do presbitério, dos diáconos e do povo, manifesta-se o mistério da igreja. Essa celebração da Missa deve, pois, ser exemplar para toda a Diocese. Por isso, ele, o Bispo, deve procurar que os presbíteros, diáconos e fiéis leigos compreendam sempre profundamente o genuíno sentido dos ritos e textos litúrgicos e, desse modo, sejam levados à celebração ativa e frutuosa da Eucaristia. Nesse mesmo sentido deve procurar que cresça a dignidade das mesmas celebrações para a promoção da qual muito contribui a beleza dos lugares sagrados da música e da arte vamos resumir esse artigo que é grandão hein mas eu acho que você já entendeu onde esse artigo quis chegar né o bispo diocesano ele é o guardião da liturgia de uma diocese ele é é o dispensador O promotor O moderador Da liturgia de uma diocese De uma igreja particular Então, nas celebrações Presididas por ele, elas precisam ser Exemplares, porque Aquilo que a gente aprende ali Aquela cena do bispo Com os padres da diocese Às vezes, quando ele vai Fazer uma visita pastoral, por exemplo ele Reúne ali os padres daquela região Com o seu bispo mais o povo, aquela missa promove a unidade da nossa igreja nessas nessas celebrações e especialmente aquela missa do, do Crisma que acontece nas paróquias né, na Semana Santa, para consagrar o óleo do Crisma, os santos olhos nessa missa a gente enxerga a perfeita unidade da diocese na celebração essa celebração ela é exemplar essa celebração nos leva a perceber o sentido da igreja nos leva a ser mais igreja e dessas celebrações servem pra gente de exemplo e por isso devem ser bem preparadas no lugar sagrado na música, em todas as artes envolvidas cuidado aí na sua comunidade hein? se você é responsável por essas missas com o bispo olha, capricha aí nos cantos, tá? não canto qualquer coisa não e siga a orientação do seu bispo se o seu bispo falar alguma coisa, oh, olha Vamos trocar isso aqui, vamos fazer isso aqui. É porque ele é o guardião da liturgia. Se ele te fala alguma coisa, é porque ele quer te ensinar. Artigo 23. Esse também é bem curtinho, olha. Para que a celebração esteja mais plenamente de acordo com a letra e o espírito da Sagrada Liturgia e para que possa aumentar a sua eficácia pastoral, expõe-se nessa instrução geral e no ordinário da missa alguns ajustamentos e adaptações para que a celebração esteja mais plenamente de acordo com a letra e o espírito da Sagrada Liturgia essa letra é com a palavra de Deus para que a gente caminhe mais de acordo com a palavra e com o Espírito Sagrado alguns ajustes e adaptações podem ser feitos onde pode ter um ajuste onde pode ter algo diferente a própria liturgia nos fala então eu não preciso criar nada eu só preciso entender onde a igreja me permite alguma adaptação ou algum ajuste. E, e aí, olha que interessante, você vai ver aqui nesse nosso estudo, nos próximos artigos, nos próximos capítulos, que a própria liturgia já nos indica quais são os ajustes, quais são as adaptações, quais são os momentos que você vai precisar utilizar isso, como que você vai utilizar isso. Pronto, então não precisa criatividade. Tá? Então essas coisas que a gente vê viralizar na internet... Né, e acaba ridicularizando a nossa sagrada liturgia, é por falta de conhecer qual momento cabe um ajuste ou uma adaptação. A própria igreja já nos fala isso. E lembrando, a igreja é mãe e mestra, né? Artigo 24. Tais adaptações consistem, muitas vezes, na escolha de certos ritos e textos, como são os cantos, as leituras, as orações as admonições e os gestos de forma a corresponder melhor a necessidade a preparação e à capacidade dos participantes elas são da responsabilidade do sacerdote celebrante lembre-se contudo o sacerdote que ele próprio é o servidor da sagrada liturgia e que não lhe é permitido por sua livre iniciativa acrescentar suprimir ou mudar, seja o que for Na celebração da missa Uem? Uh, Vamos aos destaques As adaptações e os ajustes Que a gente citou agora há pouco Muitas vezes precisam São pontuais né? Em certos ritos e textos Assim como os cantos, as leituras As orações e as motivações Os comentários E os gestos eles são ajustáveis e adaptáveis para corresponderem melhor As necessidades e à preparação e à capacidade da Assembleia Celebrante As necessidades, a preparação espiritual e a capacidade de entendimento da, da, Dos participantes da Assembleia Celebrante Só que essas adaptações não saem da nossa cabeça enquanto leigos Da nossa não o artigo 24 diz isso. Todas essas adaptações são de responsabilidade do sacerdote celebrante. Ele é o presidente da celebração. Então precisa ter o consentimento dele que está nos presidindo. Lembre-se quanto, agora é interessante. Lembre-se com o sacerdote que ele próprio, ele também serve a sagrada liturgia assim como nós, assim como nós, cantores instrumentistas, leitores, ministros da Eucaristia, coroinhas, acólitos, todos que estão ao redor do altar servem, incluindo o presidente. O presidente também é servidor da liturgia. E a igreja diz para o sacerdote que não lhe é permitido por sua livre iniciativa ele, por conta própria, acrescentar, cortar ou mudar, seja o que for da celebração da missa. Vou dar um exemplo. Então, de repente, o padre está lá e ele fala, olha, eu tenho uma missa logo em seguida. Então, a gente não vai fazer nem a leitura, nem o salmo. Eu vou só proclamar o evangelho. Ele cortou por conta dele. Então, ele precisaria olhar. Será que eu poderia ter cortado? Dentro das atribuições dele, será que ele tinha o poder para fazer isso? Não é só porque ele é presidente da celebração que ele tem poder e autonomia para fazer tudo. A própria igreja que nos coloca... Limites e nos permite o conhecimento e a liberdade para celebrar? Se isso cabe a nós, também cabe a Ele, enquanto presidente, porque todos nós estamos servindo a liturgia. Artigo 25, bota esse mais um, hein? Além disso, no lugar respectivo do missal. Vão indicadas algumas adaptações que, segundo a Constituição da Sagrada Liturgia, competem respectivamente ao Bispo Diocesano ou à Conferência Episcopal. Ou seja, para você ver que nem tudo cabe só ao Padre, tem algumas adaptações que estão indicadas, que só pode ser adaptada, mas cabe ao Bispo essa adaptação, ao Bispo permitir. E quando não cabe só ao Bispo Diocesano, cabe a Conferência Episcopal. Aqui no caso do Brasil é a CNBB. Quer dizer que os bispos todos precisam concordar com essa adaptação para que se realize. São níveis hierárquicos. Lembra que a gente falou ali em cima? Cristo é a cabeça. Nós somos os membros. Mas entre nós membros também existe uma hierarquia. Tem a presidência da celebração, que tem autonomia, mas nem tanto, porque é, uma auto... é presidente, mas é servidor. É autônomo, mas é servidor Nós não podemos esquecer Nenhum grau de hierarquia da, da liturgia Nenhum grau Todos são servidores Nós precisamos ter essa consciência Nós estamos servindo Todos nós estamos a serviço Porque foi assim que o Cristo nos pediu para concluir aqui a importância e a dignidade da celebração carística, artigo 26, no que se refere às variações e adaptações mais profundas relativas às tradições e à índole dos povos e das regiões, quando for necessário introduzi-las, de acordo com o artigo 40 da Constituição sobre a Sagrada Liturgia, observe-se o que se expõe na instrução, a liturgia romana e a inculturação, e mais adiante nos números 395 e 399. Ou seja, ah, vamos fazer aqui, porque o nosso povo tem o um costume de fazer isso. Aí nós vamos inserir. que a gente tem o um costume de inserir na liturgia tudo aquilo que é da cultura do povo. Mas nem sempre a cultura é uma cultura que nasceu na liturgia. São costumes locais, coisas muito particularizadas. Isso sempre aparece em festas de padroeiro, em novenas nesse tipo de situação. Ah, aqui a gente tem o costume de fazer isso. E acaba inserindo isso dentro da liturgia. Às vezes, até retira elementos essenciais da liturgia para se colocar aquilo que é próprio da cultura. Só que, para esse tipo de adaptação, que é considerada mais profunda, a igreja nos recomenda que se observe outros documentos. Um deles se chama a liturgia romana e a inculturação. E também no finalzinho dessas nossas instruções, né, entre os números 395 e 399, que também vai falar um pouquinho dessas, é, dessas, desses elementos que são incorporados na liturgia, nessas adaptações que são profundas. Enfim, e aí, para você, como é que está sendo? Muito bom estar aqui com você, relendo essas instruções, que assim também eu vou me recordando delas todas. Eu já tinha lido mas agora ler com você é diferente. Uma coisa foi quando eu peguei o, as instruções e estava simplesmente lendo uma a uma para mim no passado, mas agora poder ler e comentar com você é diferente, é mais gostoso. Eu espero que esteja sendo proveitoso aí para você também. Eu sei que os áudios acabam ficando um pouco longos, né? Esse, por exemplo, já está indo aí para 45 minutos, mas imagina aí na sua comunidade... Quando que você teria, às vezes, uma formação de uma hora, de uma hora e pouquinho, para a gente ficar conversando e você ficar tão à vontade como você ficou? Você estava aí, né? Não sei o que você estava fazendo, mas nós estávamos juntos. A minha satisfação é poder estar aí com você, nesse estudo, para que a gente possa aprender mais e celebrar melhor. E que esses detalhes todos da liturgia, da música, do nosso serviço, que eles façam parte do nosso dia a dia. Que eles não sejam algo simplesmente que a gente passa na hora que a gente está lá na igreja. No improviso, na última hora. Não. Se a gente conhecer esse tipo de coisa, se isso fizer parte do nosso dia a dia, não tem erro. Lembrando que esse áudio fica aqui disponível no Spotify. E no canto diário tem os textos todos que eu li. Cada um dos artigos tem o texto correspondente. Está tudo organizadinho lá no canto diário. Você pode olhar. E eu vou te esperar no próximo para a gente continuar. Tá? Que no próximo a gente já vai para o capítulo 2. Esse segundo capítulo, a gente já vai começar a ver mais elementos da celebração. A gente vai começando a caminhar, porque a nossa caminhada é longa. Nós vamos até o artigo 399, comentando, conversando. Sem essa preocupação, sem esse peso. Porque nós não estamos sendo avaliados. Tá? Então não se preocupe. Eu vou te esperar então no próximo para a gente falar sobre a estrutura geral da celebração. Um grande abraço e tchau, tchau!